In a past episode, I had shared a story about our family Christmases in the United States, but somehow, tucked away in the recesses of my mind, was another first Christmas. Hello and welcome to episode 95, Christmas on the Virginia de Churruca. On the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In December, we celebrate our roots with stories of first Christmases in exile. In a past episode, I had shared a story about our family Christmases in the United States, but somehow, tucked away in the recesses of my mind, was another first Christmas one which came at the heels of the triumph of the revolution. On December 17, 1959, we boarded the Virginia de Churruca with passage to Venezuela in our first exile. I was barely five. During the voyage, I came down with the measles in a relentless fever. That first Christmas away from the things I knew were clouded by the surreal memory of the Battle of Santa Clara hiding under a bed, and gunshots. After seven days, we arrived in Venezuela, and my parents worried we would be quarantined because of my measles. So they wrapped me in a blanket and disembarked, pretending I was asleep. There was no Santa Claus or the expectation of presents. In the fog of fever, I was consumed with keeping an eye on my silloncito, my rocking chair. The only possession I had brought and one I almost lost because it couldn't fit in the back of my uncle Maximo's car. As night fell, we headed inland to San Felipe on the two-way, narrow, winding mountain road, a four-hour trip in those days. Mom helped me tight every time a large bus or truck passed us, exclaiming under her breath, Ay, Dios mío, oh my God. We drove south, hugging the face of the mountain, and arrived in San Felipe sometime after midnight. A doll as tall as me, a gift from my godparents, waited on the kitchen table. But sadness flooded my heart thinking that they didn't love me enough to buy a doll that looked like me. We celebrated our traditional Nochebuena the following year with arroz con gris, yuca, fried pork chunks, salad, bread, turrón, nougat, and nuts. There was a small white Christmas tree, but I felt disconnected as the sounds of a very different season filtered into our home through the open window. A feeling I now understand was the result of the trauma of war and the ensuing changes to our lives. It wasn't until December 1961 that I experienced the beauty of a different type of Christmas with our Venezuelan neighbors. The sensory experiences invaded with force, including ayacas, No, not yaka or yuca, ayacas and gaitas. Ayacas can be best described as savory cornmeal pies. The meat filling may be chicken, beef, or pork with raisins, capers, olives, carrots, potatoes, and fresh onion seasoned in a tasty sauce. Once the rectangular pie is formed, it is wrapped in banana leaves and put through boiling water for final cooking. You might think this sounds like a tamal, but my friends, it is not. In fact, a cousin of mine told me once that she could eat ayacas every day of the year. I totally agree. 
The Gaita music was like I had never heard before. Songs about the nativity story, sung to the rhythm of a drum accompanied by a cuatro, a small four-string guitar, charrasca, a rich metal scraper, and maracas. My last childhood Christmas in Venezuela was in 1963, a very Cuban Christmas hosted by my uncle Fermin and Aunt Josefina, and one to be remembered, for it was a lively family reunion with over 50 people in attendance. My father sung a tango. I don't recall if a capella or with his accordion. It was the last Christmas my family of four celebrated together since Dad wouldn't see the following Christmas in the United States. Well, we didn't include ayacas or gaitas in our family celebration, and at the time they felt foreign. Today I love embracing these memories and the taste of ayacas when I visit my Venezuelan cousins in Miami. May you all have a safe and blessed holiday season wherever you call home. Thank you for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Thank you for continuing to support our Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, and SiriusXM. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 95, Navidad en el Virginia de Churruca, en el Green Plantain, el podcast de Proyecto de Historias Cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En diciembre celebramos nuestras raíces con historias de primeras navidades en el exilio. En un episodio anterior, había compartido una historia navideña sobre mi familia en los Estados Unidos. Pero de alguna manera, escondida en los recovecos de mi mente, había otra primera Navidad, una que llegó casi un año después del triunfo de la Revolución. El 17 de diciembre de 1959, abordamos el Virginia de Churruca con pasaje a Venezuela y nuestro primer exilio. Yo apenas tenía cinco años. Durante el viaje me enfermé con sarampión y una fiebre implacable. Esa primera Navidad, lejos de las cosas que conocía, estaban nubladas por el recuerdo surrealista de la batalla de Santa Clara, yo escondida debajo de una cama y los disparos. Después de siete días, llegamos a Venezuela y a mis padres les preocupaba que nos pusieran en cuarentena debido a mi sarampión. 
Así que me envolvieron en una manta y desembarcaron fingiendo que estaba dormida. No había Santa Claus ni la expectativa de regalos. En la niebla de la fiebre me consumía vigilando mi silloncito, la única posesión que había traído y que casi pierdo porque nunca había en la parte trasera del carro de mi tío Máximo. Al caer la noche nos dirigimos tierra adentro a San Felipe por la carretera montañosa de dos vías. Estrecha y sinuosa, un viaje de cuatro horas en aquellos días. Mamá me abrazaba fuerte cada vez que pasaba un autobús o camión grande, exclamando en voz baja, ¡Ay, Dios mío! Condujimos hacia el sur abrazados a la cara de la montaña y llegamos a San Felipe poco después de la medianoche. Una muñeca tan alta como yo, regalo de mis padrinos, esperaba en la mesa de la cocina. Pero la tristeza inundó mi corazón, pensando, no me aman lo suficiente como para comprar una muñeca que se pareciera a mí. Celebramos nuestra tradicional Nochebuena al año siguiente con arroz con gris, yuca, masitas de puerco fritas, ensalada, pan, turrón y nueces. Había un pequeño árbol de Navidad blanco, pero me sentí desconectada cuando los sonidos de la estación, muy diferente, se infiltraron en nuestra casa a través de la ventana abierta. Un sentimiento que ahora entiendo fue el resultado del trauma de la guerra y los cambios subsiguientes en nuestras vidas. No fue sino hasta el diciembre de 1961 que experimenté la belleza de un tipo diferente de Navidad con nuestros vecinos venezolanos. Las experiencias sensoriales invadían con fuerza, incluyendo las ayacas y gaitas. Las ayacas se pueden describir mejor como sabrosos pasteles de harina de maíz. El relleno de carne puede ser de pollo, ternero o cerdo, con pasas, alcaparras, aceitunas, zarahorias, papas y cebolla sazonada en una sabrosa salsa. Una vez que se forma el pastel rectangular, se envuelve en hojas de plátano y se pasa por agua hirviendo para la cocción final. Ustedes podrían pensar que esto suena como un tamal, pero amigos míos, no lo es. Es más, una prima mía me dijo que podía comer ayacas todos los días del año, y yo de acuerdo. Las caitas, música como nunca antes había escuchado, eran canciones sobre la natividad cantadas al ritmo de un tambor, acompañados por un cuatro, una pequeña guitarra de cuatro cuerdas, charrasca y maracas. La última Navidad de mi infancia en Venezuela fue en el 1963. Fue una muy cubana, organizada por mis tíos Fermín y Josefina. Y una de las más recordadas, porque fue una animada reunión familiar a la que asistieron más de 50 personas. Mi padre cantó un tango, no recuerdo si a capela o con su acordeón. Navidad que mi familia de cuatro celebró junta, papá no vería la siguiente Navidad en los Estados Unidos. Si bien no incluimos ayacas o gaitas en nuestra celebración y en ese momento se sentían extrañas, hoy en día me encanta abrazar estos recuerdos y el sabor de las ayacas cuando visito a mis primos venezolanos en Miami. Deseo que todos tengan una temporada navideña segura y bendecida en donde se encuentre. 
Gracias por pasar este tiempito conmigo. Es casi como compartir una tacita de café con ustedes en nuestra sala. Gracias por seguir apoyando este podcast del Proyecto de Historias Cubanas y por compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple, Google Play y SiriusXM. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. Un tostón. Anyone?